0: j u s t p 本期节目是 Just Read 夏日播客读书月的直播录音。我和刘嘉玲老师一起聊了聊陀思妥耶夫斯基的作品与人生。如果你对陀思妥耶夫斯基评传感兴趣，欢迎前往公众号“忽左忽右 Left Right” 回复“买书”了解详情。广西师范大学出版社为忽左忽右的听众提供了专属优惠，并且有藏书票与明信片相赠。各位听友，大家好，我是午后偏见的主播郑世亮，非常开心又跟大家在直播当中见面了。咱们今天要聊的是陀思妥耶夫斯基啊，我们这个标题大家也看到了，是人类能够抵达的全部深度。聊聊托斯托耶夫斯基的作品与人生。那今天晚上我也非常开心，也非常荣幸邀请到我们交大中文系的刘嘉玲老师，他也是《纳博科夫传》和《托斯托耶夫斯基传》的译者。各位呃观众，大家晚上好！好啊，我跟刘老师其实之前啊，我们有过好几次合作，都非常愉快。刘老师是我们俄罗斯文学的专家，我之前对他做过一个深度访谈啊，我记得访谈刊发出来之后呢，还被豆瓣上有一个豆友评为年度最佳非虚构。啊，我当时看到之后，我也觉得蛮惭愧的、啊、觉得完全是沾刘老师的光。那个访谈特别有深度。今天晚上刘老师也做了特别精心的准备，各位观众可以好好听刘老师跟我们聊聊托斯托耶夫斯基。那首先的话，我想，呃，我们可以先从一些比较细碎的或者一些比较日常化的一些事情开始哈，就先聊聊您，比如说您翻译这个托斯托耶夫斯基传的一些感受或者一些心得，或者您本人阅读陀爷他的一些作品，您自己的作为一个读者的感
1: 受，好不好？好的。托斯托耶夫斯基呢，对于我们读者来说，应该是一个非常熟悉的呃作家。那么他也是这个19世纪俄罗斯的一位呃个性非常独特的作家。那么这个作家呢，应该说他是具有一种无法抗拒的魅力。嗯，无论你是第一次读他，还是说你已经读了他好多遍了啊，你在重读他，嗯，那也不管你是在一种什么样的状况之下，呃，打开他的小说。那么可能，比如说在阅读之初啊，你还会觉得有点迟疑，呃，有点心不在焉。但是很快你就会全身心的被他吸引。为什么呢？因为他的人物啊，往往是滔滔不绝，嗯，喋喋不休，欲罢不能的对你诉说。而且这些人物呢，你看很明显他们是对你充满了信任，他相信你不但有耐心。更善解人意，他是对你全部打开的那种状态。对，所以在你面前的这些人物呢，他们不觉得呃害羞，他们愿意赤身裸体的去面对你。所以像这个人物的这种急迫的、呃、火急火燎的、呃旋风般的话语呢，他瞬间就展示出一种征服你、席卷啊、呃、我们读者的这样一种欲望和力量。所以托斯托夫斯基这个作家，他确实是他的这个魅力是无法抗拒的对。对
0: 我有个朋友啊，他就特别喜欢陀爷的作品。他告诉我，他形容这个感受，他说我一下子从第一秒钟就
1: 被他抓住了，抓住这个感觉，形容特别好。是的，我相信每一位读者在阅读托斯托夫斯基的时候，都会呃有一种被抓住的感觉。我在这儿可以嗯、呃、跟大家分享我自己呃重读这个《罪与罚》的呃时候的一个体会，就是大家应该对托斯托夫斯基的这样一个代表作是非常熟悉的了哈。罪罚的开头呢？这个呃，拉斯克里科夫啊，他准备去杀人，杀他那个房东老太太。对对对。那么他在这个开在地下的一个小酒店呢，他遇到了一个九等文官，叫马尔拉多夫。虽然这个呃，拉斯克里科夫和这个九等文官呢彼此啊是素不相识，但是两个人很快呢，他们就攀谈起来。那么在这个攀谈当中呢，这个马尔拉多夫啊，他把他自己家庭的。最隐秘的东西，就完全的向这个呃拉斯柯尔尼科夫这个倾诉了，讲他家庭的那种贫穷，他自己的一种酗酒，甚至呢他还直接的就告诉了这个拉斯柯尔尼科夫，他的女儿还要出门接客，对，呃他呢经常在家里呢被他的这个妻子啊卡捷琳娜呢揪头发，然后呢他就开始酗酒，他自己也不甘堕落啊，希望呢呃能够找一个机会，终于呢他谋得了一个差事。那么全家呢也为此呢这个兴奋不已，可是他领了第一个月的薪水之后，他就从他妻子那里呢把这个薪水呢全部偷走了，然后在酒店里面喝了个精光，最后他甚至要跟他那个做妓女的这个女儿呢要几个醒酒钱。你看看，这是马哈梅拉多夫第一次碰到这个拉斯科尔尼科夫，然后他就把他家庭的所有这一切就讲出来了，然后拉斯科尔尼科夫呢送他回家。马尔美拉多夫呢？他知道这次回去以后怎么样？他的妻子又要揪他的头发了。对，要跟他算账。对，而且呢，他的妻子呢，还患有这个肺结核。嗯，但是我们来看看这个马尔美拉多夫他说了一段什么话？他说：“揪头发不算事儿，这是我说的。揪我头发倒好了，我怕的不是这个，我怕看见他的眼睛，也怕看见他脸上的潮红，还有我怕听见他喘气。”你见过这种病人是怎么喘气的吗？激动的时候，我害怕听见孩子的哭叫。这段这个文字啊，我们在一开始听这个马尔美拉多夫跟拉斯克尔尼科夫啊讲他家里这些事情的时候，你一开始可能会觉得不耐烦，嗯啊，有点厌倦。为什么？因为说的都是他一个贫穷家庭的生活琐事，对吧、啊？琐事而且是些破事对吧？所以你会觉得不耐烦，啊，会觉得这个厌倦，嗯。但是再往下听的时候呢，你会有时候又会觉得这个马尔马尔美拉多夫呢自己在自我这个贬低啊，所以你会觉得这个人物非常的可笑啊，自作界嘛，对吧？作界，对吧？这个有时候也觉得他的这样所有的这种呃遭遇啊是一种活该。但是读到最后的时候，就刚才这个我们读到的这个呃马尔美拉多夫他说的最后那一段话的时候呢，我们就会陷入一种沉思，嗯，并且呢，在沉思之余呢，我们会觉得沉重。那么，在这个马尔美拉多夫的他这一段的这个倾诉当中，我们所看到的应该说是一个真实的、立体的、丰富的一个小人物——九等文官的这个灵魂，是一个在贫穷而又无可奈何境地当中的一个灵魂。这个我们知道，俄国文学啊，特别善于描写这个九等文官，是俄国文学当中的一个典型啊。那么，你看这个九等文官马尔美拉多夫，他遭遇的是什么呢？就是贫穷，贫穷给他的家庭，给他自己带来的呃生活的这样一种困境。那么我们说，玛雅梅拉多夫他也为他自己这样一种生活状况辩护。他说，呃，贫穷不是罪恶，但是，一贫如洗之后呢，就会出现卖身、酗酒、嗯，家庭暴力、社会暴力的罪与恶。那么，玛雅梅拉多夫呢，他自己就陷入了这样一些社会性罪恶的沼泽之中，他无力自拔。这个时候，他就准备自己啊，呃，侮辱自己，他骂自己，嗯，承认自己是一个天生的这个畜生。但是，像托斯托夫斯基笔下的所有的那些小人物一样，穷人呢，他也是有自尊的，是的，他需要同情。然后呢，他觉得自己不配得到这种同情。他们也许有一天，终有一天会得到拯救，但是呢，他们得到拯救呢，仅仅是因为他们一个人都不认为他们自己会得到拯救，嗯。我刚才说的这一切，其实都是马尔梅拉多夫、啊、他自己反反复复的他的这样一些意识，他的这样一些这个呃话语倾诉。对对，对所以，我们倾听马尔梅拉多夫的这些话的时候呢，我们在凝神辨析当中呢，我们在谨慎的、不断的在调整我们对这个小人物的判断。对，特别是在他那段关于说他不怕揪头发的啊对对对那段话当中，我们听到了他真正的怕，他怕什么呢？他怕看到他妻子的眼睛，怕看到这个肺结核病人脸上的那个潮红，
0: 这是肺结核病人特有的现象
1: 。对，然后呢，他还怕听到他妻子的这种喘气，怕听到这个孩子的这种哭叫啊，都非常打动人的细节啊。所以，我们就是从这个马尔美拉多夫的这种怕当中，我们领会到的是这个小人物他内心当中啊，真正的一种柔软，一种良善。所以。一开始我们觉得这个人物非常好笑，但是到最后的时候，你甚至很鄙夷他，很鄙夷他，对吧？对但是后来你会发现，哦，这个人物内心当中，原来他的最深处还有一种这个深深的这种良善，所以对这个人物呢，到最后我们突然会怎么样？对它产生一种敬意。对，所以我们说，嗯、这个就是托斯托夫斯基啊，他给我们带来的这个一种他的小说的这样一种魅力。对，所以托斯托夫斯基确实是无法抗拒。啊、哦，我说到这儿，我可以帮那个刘老师稍微补充一点
0: 哈。就刚刚刘老师是从他剖析人性的深度出发。其实前段时间我翻译了一本书，特别好玩，跟大家稍微讲讲。就是翻译了一个就是天才瑞普利先生，他是一个惊悚悬疑小说那个作品嘛。他的那个作者他说他其实觉得托斯托耶夫斯基的作品本身可以当做悬疑小说、惊悚小说来阅读，说有超强的阅读快感。啊，所以我觉得这也是一个非常有意思的事情，就是他这种大作家不仅仅在人性的深度上可以非常的有挖掘得很深，同时他的阅读快感上也很棒。就我觉得刚刚刘老师讲的抓住读者其实两个方面，不管是对人性的深度还是他带给读者本身的阅读快感都是这个样子的。我，我当时翻译那个时候特别好玩，他说你看。你读托斯托耶夫斯基的小说，他在当时就很流行，大家很爱看，因为可以带给人很多阅读的
1: 快乐。是的，现在这个我们大学里面这个同学啊，他们在呃学习这个托斯托耶夫斯基学这个追忆法的时候呢，他们有的时候会把追忆法改编成那个剧本杀。<笑>对，我觉得是蛮适合改编的，嗯嗯，嗯嗯因为它本
0: 身带有很强的悬疑色彩。是的，咱们就顺着这个话题往下聊哈。刚刚那个刘老师聊到，您是作为一个读者，对那个托斯托耶夫斯基的他的一个整体的这个阅读的感受。那如果您作为一个文学专家，包括您作为一个翻译了《陀传》的这样一个翻译者，您的感觉是什么？尤其是那些文学评论界或者文学研究界对陀爷的评价，能够请您展开讲讲吗
1: ？好的，那我还是顺着我刚才举的这个例子，呃，我们来嗯谈这个托斯托耶夫斯基他的一些这个特点吧。嗯，这个我刚才举的是《罪与罚》开头的这个例子，那么我们一下子就对这个九等文官，对吧？马马梅拉多夫呢，嗯，产生了深刻的印象。那么，这个马尔梅拉多夫他给我们的这个印象，我们是怎么获得的呢？其实，这是马尔梅拉多夫他自己讲他自己。嗯，那么也就是说，托斯托耶夫斯基的他的笔下的许多人物呢，都是自己讲述自己。这个呢，是他自己的一种非常独特的这样一种呃手法。对，那么这种手法呢，也很早呢就引起了这个托斯托耶夫斯基的研究者的这个注意。俄国的一个作家啊，也是一个评论家，就是梅尼日科夫斯基。他自己呢说过这样一段话。在托尔斯泰的作品当中，我们由于目睹而有所耳闻。嗯，对，因为眼睛看到，所以我们耳朵听到。对,对，我们是看到了安娜啊，她穿的那一身这个黑色的这种裙子，名场面啊，对吧？所以这叫是由于目睹而有所耳闻。嗯，但是呢，托斯托夫斯基的作品当中呢，我们是由于耳闻而目睹。也就是说，我们首先是听到他的人物在说话，然后呢。我们看到这个人物，嗯，那么应该说，这个梅尼尔克夫斯基啊，他其实是把托尔斯泰和托斯托耶夫斯基的这两个俄罗斯的伟大作家的重要区别啊，他揭示出来了。嗯，我记得他应该是写过一部专著，就叫《托尔斯泰与托斯与托耶夫斯基》。是的，就是比较早的，就是把这两个作家放在一起进行比较的，并列研究。对，是的。这个很有意思的是什么呢？就是梅尼尔克夫斯基啊，在十五岁的时候呢。曾经被带到这个呃托斯托夫斯基的家里哈哈哈哈，他的父亲啊，啊把这个梅尼日科夫斯基带到托斯托夫斯基家里，为什么呢？因为梅尼日科夫斯基呢写诗歌，这个他父亲呢就希望呃让一位大作家呢点评一下，呃点评一下，<笑>来看看他这个儿子的这个诗写的怎么样。<笑>那么我们想一想，一个十五岁的一个孩子哈写的诗歌拿到了这个托斯托夫斯基的这个面前，那么托斯托夫斯基呢给出的评价其实是。不高的，<笑>这很打击孩子的自信了。是的，嗯、呃，并且呢，还教育这个呃梅尼尔科夫斯基，他这样说，他说、呃，要想写得好啊，必须经受苦难。嗯，那么梅尼尔科夫斯基的这个父亲呢，回答说的什么呢？他说不不不不啊、呃，他不要写的啊、呃、有多好，只要不让他受苦就行了。特别像是一个做爸爸的人会说出来的话。对，所以这个呃，梅尼日科夫斯基的父亲呢，他其实希望他的儿子不要受苦，哪怕做一个普通的人。嗯，那而我们知道托斯托夫斯基，他成为一个伟大的作家，苦难对他来讲是他的这个生命当中可能是很重要的一章，或者说苦难是他的写作的这个这个底色，巨大的精神的养料啊，是的，可能也是毒药，又是毒药又是养料。对，所以这个。梅尼尔科夫斯基和这个托斯托夫斯基的这一次见面，我想应该是是给他留下了这个非常深刻的印象。刚才呃，这个圣亮您提到了这个他写的那个对托尔斯泰与这个托斯托夫斯基的这个比较研究，应该说是和这一次的这个见面，作家对他的这样一种教诲啊，还是有关系的。
2: 嗯
1: ，那么梅尼尔科夫斯基他讲这个托斯托夫斯是我们由于耳闻而目睹。那么也就是说，托斯托 F 斯基他的这个小说呢，主要还是诉诸于我们的这个听觉，所以我们需要呢，就是还是要呃认真的去倾听他的这个人物。那么这样一种特征呢，最终我们知道是被这个托斯托 F 斯基的一个研究大家呢，这个巴赫金，嗯，呃，把它概括为这种复调性，对复调啊复调著名的文学的评论的一个观点嘛。对，那么整个托斯托 F 斯基这个小说呢，也被称之为是这个复调小说，并且这个呃巴赫金呢，他还认为这个。托斯特夫斯基啊，他是这个复调小说的这个一个首创者。那么，对这样一种就是所谓的复调小说这样一种类型的小说来讲呢，就是一般的我们就是传统意义上哈、啊，我们读小说的时候，可能比较关注的是这种故事情节。对。但是，对于托斯特夫斯基来说呢，这个情节呢，它只是起到一种次要的作用，而我们更多的要关注的是什么呢？是小说当中各种人物的声音和意识。嗯。那么，而且呢，他的这种声音和意识呢，还要形成了一种对话性，形成了一种众生的喧哗，并且始终是处于一种啊未完成的这种状态。这个呢，是看这个托斯托夫斯小说的时候呢，可以说已经形成的一个学术界的一个最基本的一个判断。那么我们在看托斯托夫斯的这个作品的时候，呃，如果我们能够采用这样一种复调小说的这样一个视角去看的话呢，可能我们就不会呃像阅读传统的。这种现实主义小说那样去关注故事啊、呃，关注情节，对，我们就会把我们的这个注意力呢转移到小说当中的人物的这个声音，对，啊、呃，人物的内心的意识，人物的这种呃灵魂的呃这各种各种呼喊啊、呃、方面来。对我帮刘老师补充一
0: 下，就刘老师也参与翻译的《陀传》里面对那个陀思耶夫斯基这个复调小说有非常精
1: 彩的分析和评论，大家可以关注一下。是的。那么，这个我们都知道，巴赫金他是二十世纪这个世界文学研究当中，应该说是一个大家了。那么，他提出了这个复调小说理论呢，确实是解决了这个托斯科夫斯基小说当中的许多问题。但是呢，我今天在这里呢，想说一点呢，我自己的一个观点，嗯嗯嗯，就是任何的这种权威的理论呢，它一旦成为某种主宰之后呢，它就可能因为大家说啊，这个。巴克金是一个权威，是个大家啊、嗯呃。那么托斯托夫的小说是一种浮调小说，它就固化在那儿了。对，就固化在那里。然后呢，我们在看他的小说的时候呢，我们都会始终被浮调、被对话这样一些概念牵引着，它反而把我们的视野限制住了。是有的时候呢，反而会遮蔽掉小说当中的一些重要的内容。嗯、那么我在这呢，我想举一个例子，这也是我在这个呃重读这个呃《卡拉马祖父兄弟》的时候呢。呃，我自己的一个体会，嗯，《卡拉马佐夫兄弟》这部作品大家都也很熟悉哈，嗯、是托斯托耶夫斯基的最后一部长篇小说，<对>甚至有人认为这才是托斯托耶夫斯基的最伟大的结果，作、呃，最伟大的对吧？代表作。那么这里面呢，有一个很重要的情节是什么呢？就是写到那个佐西马长老啊，嗯嗯嗯，嗯嗯呃，去世之后，嗯，他的遗体呢，迅速的腐臭了，嗯，那么这个呢，就会让很多人啊感到这个失望，感到惊讶，嗯。也有很多人呢就会幸灾乐祸，特别是他的这种宗教信仰的，嗯，他的一些对手就可以借此、嗯、攻击他嘛。对，就就就就用这个事情来贬低他。有，比如说，就当地的一个官员就讲说，这个你看，这个上帝的裁判和人类的裁判是两回事儿啊。<笑>你看，这个左心马长老居然呃跑到了自然的前面，也就说，他比一般人这个尸体的这种腐烂啊还要快。那么这个呢，就让左心马长老的他的一个追随者。也就他的弟子啊，这个阿廖沙呢，内心呢是严重的这个失衡。对，这对阿廖沙来说，左西马长老是他内心当中的一个嗯崇拜的偶像了、啊。那么他并不希望在左西马长老这个身上呢看到奇迹，嗯，但是呢，他渴望至少能够得到功力。那么如果说嗯佐西马长老他的这个遗体啊不变质。甚至能够散发出这个芳香来的话呢，嗯，这个就有点带有某种奇迹了哈。那对这个阿廖沙来讲呢，他并不期待这样一种奇迹，嗯，但是呢，他渴望的是一种公理。什么公理呢？也就是说，至少这个左西马长老他的这个尸体啊，不要这么快的变得这个腐烂了，对不对？对。所以这个时候呢，这个阿廖沙来讲呢，应该说这个事情呢是呃让他觉得受到一种侮辱。那么在这种情况之下呢，这个阿廖沙呢。他就是别人就带着他去看望格鲁森卡，格鲁森卡就是那个阿廖沙的哥哥啊，德米特里的这个呃热恋的这个女子。同时我们也知道，就是老费多尔呢，他们的父亲啊，这个对格鲁森卡呢啊有这种情欲的这样一种欲望。好，阿廖沙被带到了这个格鲁森卡那里，在那个场景当中，格鲁森卡和另外一个人物叫拉基金，他们一直在说话、啊。阿阿廖沙呢？一直都没有言语活动，就整个那个场景当中，阿廖沙他是沉默的。但是我们都知道，阿廖沙他在这个场景当中，他发生了非常重大的精神的变化。他的这个整个的精神变化呢，就是在这个场景当中发生的。可是在这个场景当中，阿廖沙却没有多少言语。但是呢，他的出现，他的眼神。都对格鲁申卡产生了影响。格鲁申卡看到阿廖沙以后呢，就变得更加的单纯，更加的淳朴。而且，嗯、呃，在那个场景当中呢，格鲁申卡还讲了很著名的一根葱的故事。这个故事呢，我不给大家讲了，时间关系，大家可以去看一下《哈哈哈哈卡拉马佐夫兄弟》。那么在那个场景之后呢，阿廖沙他内心当中呢，完成了一次重大的精神的变革。他认为，左心巴长老他的遗体腐烂怎么样，这个事情不重要。这只是一种肉身的腐烂，但是左西马长老的他的精神呢，是可以在阿廖沙这里得到继承的。所以阿廖沙他在三天之后呢，就离开了修道院，履行了这个左西马长老他的一个遗言，就是什么，到城市上去生活。嗯，用小说里面一段话来讲，阿廖沙他倒地时是软弱的少年，站起来时却成了一身坚定的战士。嗯。那么也就是说，这个场景对于阿廖沙他的精神变化是至关重要的。可是，这个场景当中，尽管有人物有对话啊，阿廖沙呢却始终是处于一种沉默的状态。那么我举这个例子想说什么呢？就是一方面，托斯托夫斯基的小说确实是充满了大量的这种对话，像巴赫金所说的那样，各种声音，众声喧哗。嗯，但是另一方面。托斯托夫斯基的小说呢，也有许多沉默寡言的时刻。嗯，就是您您之前讲到他的无声的现象，对，就是他的这样一种无声的现象，不是他的人物总是滔滔不绝的，嗯，喋喋不休的，他的人物有的时候就是一种无声的。所以，我们读托斯托夫斯基，我们既要去关注啊那些众生喧哗，嗯，有的时候呢，我们要留意这样一些无声的场景，嗯，无声的时刻。嗯，恰恰有的时候是在这样的无声的场景当中，一些重大的变化在发生、嗯。对，那您这样讲的话，我觉得其实
0: 就可以帮助我们把他对他的作品的理解就更加推进一步了。因为我们之前可能只是限于一些呃已经成为权威的文学式理论，那么就顺着这个理论往下解读，可能会一种自我强化，好像越解读就越是那么回事儿。但您这样一讲的话，我们一下子就开朗了，就觉得哦，原来除开那些众声喧哗之外，还有很多这种无声的现象也值得我们去关注。那这样的现象在托斯托耶夫斯基的那个作品当中，他的表现多吗？
1: 这个方面内容应该是很多的。嗯、呃，当我做了这样一个发现以后，后来我自己在展开一些这种文献阅读的时候呢，我也看到了，就是西方也有学者呢，他们注意到了。嗯嗯，他们甚至提出来，就是认为，就是呃，托斯托耶夫斯基笔下的人物，往往是在精神发生变化的时候，嗯，是是处于一种沉默的这这样一个时候。这个这种这种现象呢，在托斯的作品当中应该说是是常见的。嗯，那这样子的话，比如说
0: 他的作品当中，他用来表现这种无声的现象，一般是什么类型的角色或者什么类型的场景？您这边可以介绍一下吗
1: ？啊，这是一个很有意思的问啊这个问题。呃<好>，托斯菲他笔下的这个人物呢，当这些人物他自己有一种思想，这种思想他自己不那么坚定，他需要跟别人去。嗯，争辩去讨论的时候，这个时候呢，他的人物往往是滔滔不绝的。嗯，所以我们在看那个，我们这个还是以这个卡拉马佐夫兄弟为例哈。嗯、你看这个里面，这个卡拉马佐夫的那个二儿子这个伊万，嗯。讲他的那个如果没有上帝，那么一切都可以做。呃，这个观点的时候，对,对对对对，那里面他有一个很重要的一个场景，就是这个篇幅很大的呃一个段落，就是呃关于那个宗教大法官的，对对<吧>著名的讨论嘛
0: ，被很多哲学相
1: 关的作品都引用嘛。是。那么这个时候你就会发现什么呢？就是伊万他要用长篇大论来表达自己的这个思想。对。那么，在这个卡拉马佐夫兄弟当中，我们还看到就是这个德米特里，对吧？对，就是呃，卡拉马佐夫的这个呃呃大儿子。其实他没有杀父，对。但是呃，所有的这种事实性的这种证据都指向他，哎，关联起来形成一个逻辑链，是指向他，他是这个呃凶手。那么，到底他是凶手还不是凶手？那么这个是一个需要争辩的问题。所以我们在卡拉马佐夫兄弟当中，我们会看到。控方和辩方都是滔滔不绝、激烈的辩论。如果我们对这个小说、对那些无声的场景，我们也留意的话，嗯，我们会注意到一点什么呢？在整个这种控辩双方的激烈的辩论当中，在德米特里他要啊为自己其实这个洗刷的过程当中，伊万他也在这个呃怀疑，因为他希望是德米特里杀了，如果不是的话，有可能怎么样？伊万他自己也会成为一个罪人，他就会自己遭到波及嘛。因为确实是那个斯梅尔加科夫啊杀的，而斯梅尔加科夫为什么会杀呢？是因为受到了伊万的这种影响。所以伊万呢，他害怕他自己最后成为这样一个罪人，所以他也希望是嗯、呃，这个凶手是德米特里，他就一定要坐实德米特里的罪名。对，所以你会发现，在这种情况之下，每一个人他都在滔滔不绝，
2: 对
1: ，每个人都在说谎，可是。这个场景当中呢，阿廖沙，他仍然没有说话。对，阿廖沙是沉默的，他是沉默的。德米特里也好，伊万也好，他们经常是什么呀？看着阿廖沙，阿廖沙怎么样？常常就是给一个眼神，嗯，或者一句话，就是、说我相信你，不是你杀的，他就把所有的真相就揭示出来
2: 了。嗯
1: ，所以你会发现在这个托尔斯泰的小说当中，他确实是有很多，并且有的时候是一些关键性的这种段落，他是以这样一种。不是这种滔滔不绝，他往往是三言两语，或者说有的时候就是一些沉默，就是一些眼神啊、呃、来表达
0: 。这让我想到就是中学课本上一个被引用烂了的诗词啊，“此时无声胜有声、啊”哈。是这样，当大家都是话唠的时候，因为我读《陀爷》的小说，经常就大家都是话唠，那突然来了一个沉默的角色，嗯、<哼>这他的沉默就显得特别的意味深长哈、啊。是那。正好顺着这个话题往下，因为前面刘老师聊到阿廖沙，聊到宗教大法官，这应该是托斯托耶夫斯基作品当中最著名，也是被认为最有思想性的片段之一哈。提出了这种类似于这种、呃、我们今天经常讨论的电车难题或者杀一救百这样的一些问题。那其实我觉得这个角度我们可以往下聊的一个很有意思的现象，就是他的小说是被作为思想小说，就是以这种非常深刻的思想而著称的。我觉得这一块我们刘老师也可以
1: 跟我们来介绍介绍，或者聊一聊，可不可以？确实啊，从这个思想而入手来，呃这个理解托斯托夫斯基，应该说是至关重要的。嗯，那么这个呢，应该也是我们阅读十九世纪俄罗斯小说的时候，呃，经常遇到的一种情形。在这儿呢，我愿意就是呃，引用一个学者的啊、呃、一段话，谈这个呃关于托斯托夫斯基小说当中思想问题。呃，这段话呢，在我看来，就是呃，不仅仅对于我们阅读呃托斯托夫斯基。我们阅读呃十九世纪俄罗斯文学，都还是非常重要的。那么，这是这个俄国的这个哲学家弗兰克啊，他说的一段话。他说，最深刻、最重要的思想，在俄国不是在系统的学术著作中表达出来的，而是在完全不同的形式，在文学作品中表达出来的。这是呃一段哈。后面还有一句，他说：“俄罗斯的饱含热情的优秀的文学，是最深刻、对生命最有哲学认识的文学。”我读陀
0: 传的时候，我也有这个感觉。我觉得弗兰克对陀爷的崇拜简直无以复加，所以他特别愿意去挖掘他的作品的思想深度。就他并没有把他仅仅视作一个文学层面的作品，他是要一定要往下挖，把它视作俄罗斯的民族精神啊、哲学思想的一个体现、啊。哈，是。应该
1: 说就是约瑟夫·弗兰克哈，对，是两个
0: 弗兰克。对对对，我刚刚讲的是《陀传》的那个作者。
1: 对，那、呃、约瑟夫·弗兰克就是《陀传》的这个呃作者啊，他确实是呃也是把握住了托斯小说的他的这样一个特点，所以他会去不停的去挖掘他的这个作品去做分析，嗯、哎，他的这样一些思想内涵。那么这个十九世纪呃俄罗斯文学、俄罗斯小说啊，<笑>他们经常的啊、呃，就是通过小说这种形式呃来表达。他们的这种思想，所以我们看到的很多关于俄罗斯思想的这种研究著作，比如说像比尔加耶夫啊，呃，像这个啊，伊萨亚柏林啊，对吧？他们写这种俄罗斯思想的时候呢，很有意思，里面谈到的很多俄国作家，对他们喜欢讨论文学作品，对，呃，俄国文学，为什么呢？因为确实俄罗斯思想它是在这些文学作品当中表现出来的。或者说，呃，俄罗斯思想的主要的内容，可能都体现在这个俄罗斯的这种作家他们的这些思考当中。对，
0: 我记得以以塞尔伯林跟俄罗斯的诗人啊、作家关系都挺好的
1: 。是是的，<笑>啊、哈马托奥娃什么的。对对对对，嗯嗯，所以托斯托夫斯基呢，他的这个小说啊，有些这个学者就直接的就指出来，就认为他的小说就是思想小说。嗯，他的小说就是描写各种各样的这个思想。那么确实是这样的，我们就看托斯托夫斯基，你所看到的不像我们嗯阅读其他的那种现实主义小说，比如说呃法国的小说，我们一看啊<笑>是这个于连哈啊、嗯、这样一个往上爬的一个年轻人
0: ，就很有现实的色彩。就于连左哈就是一个社会阶级的攀爬者嘛
1: 。对对对对，我是从这个小说里面找到一个意象，就是梯子。
0: 对梯子，
2: 对
1: 啊，余年这个呃一生当中啊，多次呃使用这个梯子，一级一级往上爬。每一个他身边的人，只要能利用的，都是他的梯子。对，所以我说于年他其实就是一个站在梯子上的这样一个形象。<对>确实是的，你会看就是其他的这种现实主小说，你会看到形象啊人物，但是你看兔子托斯的小说，不是。我们说的纳斯克里科夫，纳斯克里科夫其实我们提到这个人物的时候，我们还是想到的是他的思想。他的接受的这种虚无主义，啊，那种超人哲学，对对对，对吧？那么我们在看这个白痴啊、群魔啊、卡拉马佐夫兄弟啊等等，这里面是大量的这种人物的这种思想。
0: 对，你一提到白痴，我就想到梅什金公爵他的那套思想，就是你总会是首先是朝着他的精神这个方面去考，而不是像您刚刚提到
1: 其他的小说朝着人物形象方面去考，这个特别有意思。是的，是的，是的。所以就是我们在阅读这个托斯托夫斯的时候呢，确实是要关注。这个小说当中的啊，这样一些这个思想层面的东西，整个呃托斯托夫斯基的这个研究学界呢，人们对于他的这种思想也是从不同的角度啊去讨论，比如说讲他的这种宗教哲学呀、啊，他和尼采的这种关系呀、啊。您
0: 刚刚聊那个超人哲学的时候，第一反应大家就总是尼采。对对
1: 对，嗯、呃，或者是这种呃精神分析的这种东西呀、啊。因为他笔下的人物都很疯狂的感觉，就很适合他来作为精神分析的案例。对，对托斯泰的小说似乎每
0: 个人物都可以蛮极端的，蛮适合他来做精神分析的。对
1: 对对，作为精神分析的一个对象，对吧？那么还有后来像这种呃存在主义啊，<对>或者我们呃伦理学的学者啊、法学的学者啊，对这个托斯在做呃这样一些思想层面的这种分析。但是如果我们从文学的角度来看的话，嗯、我觉得。我们在看 t u 托斯托夫斯基时，时候我们说，首先他是一个作家，是。那么我们看他的这个作家的这一面的话，我们就如何去关注他作品当中的这样一些思想，呃，以及他对这些思想的表现呢？我觉得还是可以从几个方面去展开。首先一点就是 t u 托斯托夫斯基啊，他的这个全部作品啊，他所涉及的各种思想呢，应该说都不是他自己的一种凭空的杜撰，嗯嗯，也不是服从于他自己。有一种现在的、一种思辨性的呃、啊、这样一种观念的设计，而是始终与19世纪俄国社会思想文化的这种现实啊，嗯，它的这种发展啊是息息相关的。所以我们说，就是托尔斯泰他的这个作品的这种生命力、他的感染力、他的影响力，应该都根植于此
0: 。对，换而言之，就是我们要了解19世纪的俄罗斯的社会文化思想。其实读他的作
1: 品，可以从中可以把握到这个他的一个主要的脉络，或者把握到一个精华。对，可以把握到整个十九世纪，呃，托斯泰夫斯基他进入这个呃文学界以后，如果我们说从十九世纪这个四十年代，对吧，嗯、一直到他去世，这样一呃一八八一年
0: ，四十、嗯、年左右。哎
1: 、呃，这个四十年左右的整个俄国的这个社会思想的一个发展。嗯，那么比如我们刚才我们不断的提到的，就是他的那个最后一部作品《这个卡拉马佐夫兄弟》，那个卡拉马佐夫兄弟。他的一个基本情节就是一、这个这个杀父嘛，就是弑父，对，呃，弑父的这个主题。那么弑父的主题，按照这种精神分析的这样一种解释的话，他就把它变成一种俄狄浦斯情节了。对对对，这种对父亲的这样一种仇恨了。对对对但是其实我们看这个卡拉马佐夫兄弟当中这个这个弑父啊，你会发现这个弑父呢，他有几层意思。呃，一方面确实是这里面是有一个人物，就是那个斯梅尔加科夫，他是这个。老费多尔的，就是老卡拉马佐夫的这个私生子呢，这个斯梅尔加科夫他杀害了他的这个呃父亲，这是一层这个杀父。对，在这个托斯泰夫斯基生活的这个就是六七十年代，我们知道这个沙皇亚历山大二世，他不停的遭遇暗杀，最后他就是死于这个暗杀。对，而我们知道沙皇他是在呃俄罗斯的民众当中他是有父亲一般的这样一种地位，他是所有俄罗斯人的精神上的父亲。对。所以这个弑父的主题，它其实是有具体，就有它的社会这个意义，巨大的政治隐喻，应该说是。另外还有一个，我们知道伊万他的那个宗教大法官，<的>他实际上是对上帝的一种否定，最后演变成我们所说的“上帝死了”这样一种说法。<对>那么这是也是一种宗教上的这个弑父。对，所以这样来看的话，你会发现，就是卡拉马佐夫兄弟当中的他的所表现这种思想，他其实，是和整个十九世纪。他的社会、文化、政治这些方面息息相关的。对，所以阅读他的小说的时候，他的这种思想的内容，我们必须要和这些东西关联起来。对，它是一种思想小说，但它
0: 完全没有脱离现实土壤，其实是对现实土壤更加深刻的反应。是的，是这样子。从二零一九年到二零二二年 ，Profess China 陪伴也见证了中文播客的成长。如果说二零二零年的主题是播客元年。2021年的主题是对话复兴，那2022年的主题是什么？值得我们所有人期待。p r o f e s s China 2022中文播客大会活动招商现已开启，关注 JazzPod 微信公号并回复“活动招商”，或者发送邮件至 ad@jazzpod.fm， 和我们一起见证中文播客的2022。那这样说来的话，它其实把当时的很多这种。社会上的这种革命派、保守派，各
1: 种各样的冲突矛盾，其实都囊括到他的作品里面。对的，所以呃，这个时候我们就会发现，这个呃，约瑟夫·弗兰克他这个呃五卷本的这个呃托斯托耶夫斯基啊，他的这样一种广博，对他的这样一种厚重，因为他会把我们所讲的这些内容，不仅仅是《卡拉马佐夫兄弟》其他作品对吧？<笑>所涉及的这些内容呢，他都会啊、呃、这个予以揭示，所以。阅读这个托斯托耶夫斯基，看来还要背一套这个弗兰克的这个陀《托传》传。我自己读《托传
0: 》，我是很惊叹于约瑟夫·弗兰克他的洞察力的。我觉得他一方面他史料当然是很熟，不管是普斯托耶夫斯基本人的作品，还是当时的社会上的一些事件，但我觉得他的洞察力是很惊人，他可以把这些东西关联起来。把它串起来，就是一般人会觉得这些事件好像没有什么相干，但是他就会发现这里面的蛛丝马迹的联系，而且他的解读我觉得是非常精妙的
1: ，没有很强性的感觉。确实，确实，这个呃，约瑟夫·兰克应该说，首先我们看他这个呃五卷本这个《托传》，从他的这个篇幅来讲啊，对，这不是一般的一个作者啊，他能够驾驭的，是这样一个巨大的这种篇幅。那么驾驭这样一个篇幅呢，他要有超强的这样一种结构能力。他把这些材料要组织起来，要分层次，要安排是。然后呢，他还必须要发现材料与材料之间的这种关系。关系对，他们和托斯托夫斯基的作品，对吧？前前后后的他的这种作品，呃，虚构性的作品，呃，这种呃纪实性的作品，对吧、呃？他的小说，他的这个作家日记啊，等等，这种这样一种关系。所以，约瑟夫·弗兰克的这个《托斯托夫斯基传》啊，这个五卷本啊，确实让
0: 人肃然起敬的。再回到我们前面聊的那个思想小说哈，我记得刘老师评价他的思想小说说了一个非常有意思的短语哈，就是最高意义上的现实主义。我觉得这个说法也挺有意思的
1: 。嗯、呃，是的，这个呃托斯托夫斯基的这个呃小说呢，是他自己对他自己的这样一个描述，就他认为他的这个呃小说是这个最高意义上的这个现实主义。对，呃，为什么托斯托夫斯基他会说他自己是一个最高意义上的现实主义呢？是因为他的作品当中啊，有太多的思想性的内容，这是一个。第二个呢，就是托斯特夫斯基他在写这样一些思想内容的时候呢，他往往是赋予了这些人物啊以充沛的激情，就是哇，就是我一定要征服你，我要拼命的倾诉，倾拼命的让你知道我的想法，这种感觉。对。那么这样一些有激情的这种思想啊，人们读起来的时候呢，有时候会觉得不真实，哈哈哈，戏剧性确实蛮强
0: 的。戏剧性很强，而他的安排很有匠心，就是严肃的和粗鄙的
1: ，高尚的和低俗的，
0: 他是会这样一一安排，就作为一个对照，这种感觉
1: 。因为他这样一组织以后呢，别人会觉得他的小说不是现实主义的小说，对，就是个戏剧大舞台里面的那种。哎、呃，戏剧性很强，或者是就是呃人的这种呃精神的灵魂的啊、呃、这样一种戏剧，还有的是因为。大量的人物的这样一种思想的心理的描写、呃、意识性的这样一种内容吧。对，所以有的时候呢，别人会说他是一个呃心理学家。对，那么这个时候呢，托斯托耶夫呢，他就要为自己呀、啊，他要去阐述他自己对他的这种创作的理解。然后呢，他就说了一段这个呃很很重要的话，就是他认为他的这个作品是呃最高意义上的这个呃现实主义。这段话呢。可以说是被很多人引用的。嗯，《陀传》里面应该也引用过，《陀传》里面引用过，嗯，《巴赫金》引用过，这个谈托斯托耶夫斯基的重要的这个著作，我想都会引用。嗯，这相当于是他的一种自我评价，甚至是一种概括论定的这样一种感觉。是的，我们嗯、呃，中国读者比较早的这个嗯、呃，接触了解这个托斯托耶夫斯基呢，鲁迅先生早期有比较重要的一些介绍。对，鲁迅先生。他有一个说法，就是说，说这个托斯托耶夫斯基是显示灵魂的生者。对，其实鲁迅先生的这句话呢，也来自托斯托耶夫斯基的他自己这一段。他这一段的托斯托耶夫斯是这样说的，我们来看一下啊，嗯，他说，在完全采用现实主义的条件下，发现人身上的人，人们称我是心理学家，这是不对的。嗯，我只是最高意义上的现实主义，也就是说，我描绘。人类心灵的全部隐秘，嗯，最后这一句话，我描绘人类心灵的全部隐秘，嗯，有不同的译法，有人译成是，呃，描写人类灵魂中所有深刻的东西，嗯，那么鲁迅先生呢，他就把它译成了叫做显示灵魂的深，嗯，所以你会发现，呃，我们说托斯卡尼，这个作家是有深度的，他抵达了人类一切可能的那种深度。用“深度”这个词来描述这个托斯托夫斯基、啊，应该说是一个共识。嗯，我们前面提到这个呃梅涅日科夫斯基，对吧？这个梅涅日科夫斯基他在比较这个托尔斯泰和托斯托夫斯基的时候呢，他说托尔斯泰洞察了呃肉的这种深渊，嗯，而托斯托夫斯基呢是洞察了灵的。这种深渊哇，做了一个肉体和灵魂的对照啊。对，所以你会发现鲁迅也好，呃，巴赫金也好啊，梅尼日科夫斯基也好，甚至像那个伊恩富斯特，对吧？在那个小说面面观当中，英国的小说家、小说评论家，对他在讲这个俄国文学的时候，讲到托斯托夫斯基呢，他也是用这个深刻或者深度这样的词来描述。大家在谈托斯托夫斯的时候呢，是用深度这个词或者深刻这个词来描述他，是一个共识。嗯，那么这个共识。还是来自于托斯特夫斯基他自己对自己的一个判断，嗯，他对他自己很了解、啊，<笑>对，
0: 而且他的这个判断，我觉得是他也是很得意的，他非常的满足于他的这样一种写作的风格，哈，是的
1: ，是的，是的，嗯
0: ，那我再顺着前面聊的，我们往下说哈，因为前面那个刘老师有一块我觉得挺有意思，的，就是他的作品跟俄罗斯的一些艺术品之间的关联，因为我之前就是跟刘老师交流，他提到就是说。关于那个陀思耶夫斯基的他的这种作品的这种思想性，其实跟俄国画家一个叫克拉姆斯科伊的冥想者，哎，之间有一些非常有意思的关联，可以请刘老师谈谈吗
1: ？呃，俄国画家这个克拉姆斯科伊啊，他画过一幅很著名的一幅画，叫《冥想者》。这个画的这个基本主题呢，就是，嗯，他是一个主人公是一个农夫，这个农夫呢，他是在一个冬天的这个呃林间道上孤零零的，衣着是呃破破烂烂的。脚穿了这个树皮鞋，但是呢，这个农夫呢，他却在一种极端的孤寂当中呢，呃、陷入了这种狂想
2: 。嗯
1: ，那么一个俄国的农夫，啊，在一个呃林间的小道上，在这样一种这个衣衫破烂的这种境况当中，居然能够陷入这种冥想，他到底冥想什么？我们不知道。嗯，这幅画特别吸引人，很神秘啊。所以你会发现这幅画呢，托斯托耶夫斯基啊，他在这个卡拉马佐夫兄弟当中呢，他提到了，他谈到了这幅画，他是在讲这个斯梅尔加科夫的时候，他提到了这幅画，也就是说，看来托斯托耶夫斯基他对这个卡拉姆斯科伊的这个冥想者，他也是非常欣赏，他认为这个冥想者或者说呃卡拉姆斯科伊啊，他看到了。俄国社会的一个特点，这个特点是什么呢？俄国人爱思想，嗯，或者说俄国人爱冥想。这个思想，呃，冥想，它就是一种这样一种思维的状态。那么，如果深入下去了，形成了某种有逻辑的，或者说对这种社会也好，或者说对这个人生也好啊、呃，有某种判断的。这样一种呃思想以后的话，那么这些人他就可以成为一个思想家。嗯，但是呢，如果他只是陷入一种沉思、一种冥想，好像是在思想，但其实他没有呃自己的内容，他可能就是一个空想者，一个简单的一个幻想家。对。那么在《卡拉马佐夫兄弟》当中，我想这个托斯托夫斯基他肯定是把这个思想家这样一个身份是赋予了这个呃伊万的。嗯。而斯梅尔加科夫呢？是伊万的一个影子，斯麦亚杰科夫他自己不具有啊伊万的这样一种呃深邃的这种思想，但是呢，他会邯郸学步的去把斯这个伊万的一些这个思想呢变成他自己的一种这种实践，所以呢，这个时候呢，这个斯麦加杰科夫呢他就变成一个简单的一个冥想者，嗯，所以他到最后他为什么杀害了这个老费多尔呢？因为伊万说过啊，既然没有上帝，那么一切都可以做。那么，既然一切都可以做的话，那么就可以去杀人。那么，伊万他的这样一个思想判断，应该说是非常深邃的。嗯，关于这个呃伊万的这个思想，有大量的啊这样一种阐释。可是到了斯梅尔加科夫这里怎么样？这样一个冥想者，他就把它变成一个具体的一个杀人的这样一个行为。所以我们说这是一个非常低版本的呃一个思想，甚至可以说都不是一个思想，而是一个幻想。嗯，甚至到最后呢，这种是一个。有害的、危及他人的这样一种幻想
2: 。嗯
1: ，那么俄国文学里面很有意思哈。因为我们刚才提到说，俄国文学它会写各种各样的思想，对吧？对。俄罗斯思想总是跟俄国文学有关系，但是俄国文学里面也写了许多这样一些肤浅的这种冥想者。嗯，他们陷入在是一种自我陶醉状态下的，就是白日梦式的幻想。呃，白日梦的这样一种思想。嗯，我们看那个呃，古格里他的那个《死魂灵》当中有一个地主叫马利诺夫，马利诺夫他就是一个幻想家。对，契诃夫笔下也有这样的角色。对，然后还有更著名的是那个冈察洛夫的那个奥布鲁莫夫。对对对对对，呃、就是一个一个整天这种呃为了这种呃人类感到悲哀，但是呢无所事事的这样一个幻想家，一个空想家。所以你会发现，就是在俄国文学当中，他有这种深邃的，堪称为思想家的这样一些文学形象。但是也有很多这样一些，就是、嗯、白日梦式的幻想者。所以这个冥想者他还是很具有概括力的。对，就相当于
0: 他把这里面的比较高级的和比较低级的都做了一个统摄。是的，是啊，还是太有意思了啊！我觉得刚刚刘老师这样一分析，我们就马上以后如果我们再次看到冥想者啊，看到克拉姆斯科伊的这个作品，就有了更多的解读的这种内涵了，就可以跟把它跟陀思耶夫斯基的作品关联起来了哈。那这个样子的话，其实。呃，我记得那个评论家就格罗斯曼嘛，他提到那个《罪与罚》，他说如果红与黑有一个标题叫1830的话，那么《罪与罚》也可以叫1865。哈，这个说法我觉得很巧妙。他其实就相当于告诉读者说，《罪与罚》是有非常深刻的现实
1: 背景的，哈。是的，这个格罗斯曼说这句话，还是显示出格罗斯曼啊，他对这个托斯托耶夫斯基啊，他的这种思想，嗯，和这个呃俄国社会现实关系。的这样一种准确的、这种深入的这种把握，呃，我们都知道这个呃，斯汤达的这个《红与黑》啊，嗯，它一个副标题叫“这个一八三零年纪事”，呃，那么这个《红与黑》它是和法国这个王政复辟时期那个社会是关联的。确实，我们看《红与黑》的时候，我们会强烈的感受到这个法国社会，就是社会那种诸多特点，在这个小说当中的一种具体的体现。小说人物的命运，对，和法国社会现实的各种关系，对。那么《罪与罚》这样的小说呢？格罗斯曼他说，呃，我们可以把《罪与罚》称之为叫做呃《一八六五》。那么格罗斯曼其实也就是提醒我们，就是看《罪与罚》的时候，我们的注意力是在这个拉斯克尔尼科夫他的那种呃超人哲学那一系列的犯罪行为。对。但是整个这部小说的方方面面，它其实怎么样，都是和《1865。前后这个俄国社会的现实是这个紧密相关的，比如说我们前面提到的贫穷问题、贫穷对对吧？酗酒问题、对卖淫问题、对这些问题呢，在当时十九世纪六十年代俄国应该说是一个非常普遍的、对很突出的社会问题，哎、呃，一种这种社会上也突出的社会问题。那么你会发现，突出的他的人物都是跟这个相关的。另外还有就是虚无主义思想在社会上的一种流行。那么最后，拉斯柯尼科夫他受这种思想的影响啊，然后就是嗯、呃，这个产生这样一种杀人的啊这样一种动机。所以你就会发现，这些1865这个俄国社会的这样一些特点，它其实是和拉斯柯尼科夫他的这些思想的形成，是和整个小说的这种情节的推动是紧密的关联在一起的。所以我们在阅读《罪罚》的时候呢，我们需要去了解当时的俄国社会的。这些方方面面的内容
0: ，但刘老师，您也提到一个事儿很有意思啊。您就是说，像于连这种人物形象，我们中国读者是比较熟悉的，但《罪与罚》里面的这种人物形象，我们就比较陌生啊。我觉得这种熟悉性和陌生性之间的这个对比，我们应该怎么解释？我印象特别深的是，之前那个《人民的名义》那个电视剧很流行嘛，里面有,有个角色叫祁同伟，有人就说他就是中国的于连·索黑尔啊。就你看，他就已经熟悉到这种地步了，但相比较而言，可能《罪与罚》里面的人物形象对我们来说可能会稍微陌生一点
1: 哈。是的，是的。你刚才讲到这个呃，《人民的名义》上，你讲到这个、呃，那里面提到这个，他是就是于连索黑尔是吧？对，这个很有意思。多年前，我和我一个朋友，我们呃一起在他家里聊天的时候，我们也聊到这种社会这种流动啊，年轻人啊，不断的这个在向上这个进阶啊，大家都很努力，嗯，所以我们说可以说每个门洞里面都可能会走出一个呃于连来，但是确实是的。不会每个门洞走出一个拉斯卡尔尼科夫。对，拉斯卡尔尼科夫跟于连确实这种人物形象上是非常非常不同的，对吧？所以我们一方面可以看到，就是格罗斯曼他所讲到的呃《罪与罚》，他和《红与黑》的这样一种相似性，一个可以是是一八三零，一个可以是一八六五，嗯。但另一个方面呢，我们也可以要注意到，就是托尔斯泰或者《罪与罚》呢，他的某种独特性，嗯。这种独特性呢，还是就是跟托斯托耶夫斯基啊，他的这种现实主义啊是有关系的。嗯，因为托斯托耶夫斯基呢，他刚才我们提到啊，他说他是最高意义上的这个现实主义，他是要在人身上去发现人，去揭示啊人的这种心灵当中的那样一种这个全部的这种奥秘，所以他一方面会像斯汤达那样去认真的去写俄国的这种社会现实。嗯，以至于你觉得这些就是一八六五年纪时，对，另一方面呢，他会关注人物的心灵，关注人物的这个灵魂，特别是那些俄国的、俄罗斯的这种灵魂。所以六十年代这个俄罗斯的这种青年人，受虚无主义思想影响的这样一种青年人，那么这个时候呢，你就会发现，他就开始和这种传统的现实主义小说呢区别开来了。对，这些思想性的人物呢。对我们中国读者来讲，总体来讲还是比较陌生的。嗯，对，这是一个。另外还有一个，你会发现他的人物也是关注的，是在他的那样一种语境里面，语境里面，在他的文化当中，特别是在东正教的，对吧？这样一个宗教这个环境里面，这个可能对我们中国读者来讲，对这些对我们来讲是陌生的
0: 。对。而且他对宗教的解读是不他自己的这种风格在里面的是的，可能我们不单单要了解东
1: 正教，还要了解托斯托耶夫斯基那个版本的东正教，确实是这样的。<笑>甚至有人都会呃说他在想形成他自己的新的这个宗教。教
0: <立>对，那
1: 我觉得正好啊，就是我们今天前面聊了很多那个
0: 呃托斯托耶夫斯基的作品，我觉得最后我们可以聊聊那个弗兰克的那一套传记啊，我觉得这也是我们非常非常有意思的一个话题，因为我之前也跟。刘老师，我们去做过一个活动啊，当时我们的另外一位译者戴大红老师也在，我们聊了很多。我觉得我自己作为这个传记的读者，我的突出感觉就是这个传记真的是太宏大了，或者太博大了，它方方面面都涉及，有社会背景，有传主的生平，有他的作品的分析，就是把文学的、社会的、传主本人的都关联起来。我不知道您在翻译这个作品的时候，您自己的感觉是怎么样子的？
1: 是这样，就是呃，弗兰克的这个呃五卷本的这个托斯托夫世界啊，是一部宏大的作品。就是如果要让我来概括这个五卷本的托斯托夫世界的话，我会用几个词来说呢。首先是厚重，对，确实厚重，对吧？布头特别大，对这个五卷本，五卷本如果我们捧在手上，你会觉得
0: 我我跟各位讲个段子啊，就是我疫情期间不是上海全域封控嘛，我在家里面，我每天。可能有的时候做深蹲，我要手上要搬点重物，<笑>我要我要把这个陀转搬在手上，加上别的书，就还挺有点分量的
1: 。确实是的，啊、这个我们说的这个厚重不是比喻意义上的，对，它是个真实存在，它,它确实是的，就就是就是厚重，嗯、呃，就是你是可以搬着它，你会觉得、嗯、哦，这是沉甸甸、沉甸甸的，这确实沉甸甸。这是呃，我要想说的第一个，那、呃、就是厚重。那么第二个呢，就是磅礴，对，磅礴。啊，可以用“磅礴”这个词来说他。嗯，你看他讲这个一八二一到一八八一啊，这个六十年的这跨度也特别长。啊，这个作家的这样一个人生，那么他把这个托尔斯泰和整个啊俄国社会啊这个文化思想这些方面的关联起来，这个论述啊，我们前面也谈到的吧，他能够很。精密的把这些材料组织在一起，这个论述起来的时候啊，读起来你会觉得气势磅礴啊，气势磅礴。所以，我想这是这是应该说这是呃第二个特点。如果还用一个词来讲的话，就是它的一种综合。应该说，弗兰克他也是站在这个前人的这个肩膀上对对对。另外，他对这个呃俄国的整个整个呃社会文化史啊，也是用足了这种功夫。所以，这部作品呢，应该说是一个。体现了一种巨大的综合性的这样一个作品，那所以我想，这个厚重、磅礴、综合这样几个词呢，呃，是可以来描述这个托斯托耶夫斯基这个五卷本的。嗯，而且呢，你会发现，就是说，因为弗兰克他是采用了一种叫做，呃，就是一种社会文化史的这样一种解读。对对对，他自己不太愿意承认这个五卷本是托斯托耶夫斯基传啊，他认为他是。传记、文学批评和呃社会文化史的一个综合。嗯，换而言之，它其实是以陀思妥耶夫斯基为中心来反映整个俄国的社会文化。对，所以你看，就是从我们讲，如果我们讲他的这种呵呵文类特点的话，你说他是传记吗？他是，但他不单纯是，它里面有很大的篇幅来分析作品。对，你看第五卷里面关于那个卡拉马佐夫兄弟的，用了那么多的篇幅去分析，对分析都非常精彩，很深入。是。所以确实是应该说是呃传记，呃文学批评和这个社会文呃文化史的这样一种综合。那么因为他是用这样一种呃方式，就是要把这些方面都要综合到这个作品当中来，所以他最后会形成这样一种如此厚重的啊磅礴的。我就一直很好奇
0: 他本人收集史料时候怎么怎么下功夫的。我觉得这跟国外的这种。非常好的这种图书馆的条件，非常完善的档案管理都是分不开的。就各种档案我，我我我读书的时候就觉得不可思议，能用这么细致、这么全面，简直太厉害了。
1: 嗯、呃，确实是这样子的。这个呃，富兰克他怎么去呃用功的哈？他怎么就去看这个资料的？我还没有看到呃一些就是关于他如何写这个陀《驼、呃、传》的呃一些文献。但是我知道，就是拉布科夫，嗯。他在写他的那个书法记忆的时候，嗯，他在想了解他父亲的这种情况的时候，在美国这些图书馆里面，他居然能找到关于他父亲的一些一些材料啊！哦、美国这个图书馆不可思议啊，收集的档案史料也太全了吧！我想像这样一些这个传记家呀，他在写这样一种传记的时候。他应该是一种穷尽式的去收集资料的。弗兰克应该把各个档案馆、各个图书馆能找的应该都不仅仅是美国了，<都>了这个欧洲啊，<对>嗯，这个呃俄罗斯啊，对应该说他是呃一种穷尽式的这样一种。对
0: ，因为他书里面我看他是言必有据，就基本上每一处都会给出出处。这个我就下的功夫简直是太惊人了。
1: 是的，是这样。嗯
0: ，而且我觉得还有一个特别有意思的事啊，我前面开播之前我也跟刘老师聊了，就是弗兰克这个人态度特别好玩。就是他的很多回应都是用一种非常巧妙的，呃，比较间接但同时又很一针见血的方式。比如说，他对纳博科夫关于托斯耶夫斯基的评价，嗯，啊，因为我们有一个著名的文学史公案嘛，就是那个纳博科夫对陀爷的小说的评价是比较低的啊，或者说给出了一些恶评吧，应该这样说。但是那个约瑟夫·弗兰克就在《陀传》里面给出了回应，但他这个回应没有点名，但同时又非常的到位哈。我觉得这一块也可以请刘老师聊一下。
1: 好的，呃，这个话题也我也是很乐意啊，跟我们这个听众朋友啊、呃、一起这个分享的。这个因为我自己呃翻译过这个《纳布科夫传》，《纳布科夫传》，嗯，我,我也做这个纳布科夫研究了多年，对,对,对，对，嗯，所以我还是对这个纳布科夫呢，呃，应该说是处处呃留意。哈哈哈哈，嗯，那么在读这个呃弗兰克的这个托斯托耶夫斯基这个五卷本的时候呢，我是特别留意。就是弗兰克，第一，他是否提到啊纳博科夫？第二，他如何回应纳博科夫？因为就像你刚才所提到的，对吧？这是一个一个公案啊、呃。这个因为呃纳博科夫他对这个托托夫 C 的这个评价是比较低的。嗯，关键他那个文学
0: 讲稿还特别著名，他文学讲稿本身也成为一种经典了。是的，
1: 他的这个文学讲稿，他的这个俄罗斯文学讲稿，嗯，都随着他自己作为这个。呃，洛丽塔的这个作者都已经经典化了，都印经,经典化了。不过，他的这个文学讲稿和俄罗斯文学讲稿呢，确实可以成为一种经典，因为他对于呃作品的这种解读啊，非常独到，非常的独到。我相信我们中国的很多小说家，很多他们的小说观念都是受到纳博科夫的这个启发的。说到这儿，给各位观众分享一个段
0: 子，我想特别深刻啊，就是说纳博科夫当年在康奈尔教书的时候，就出了那个文学试卷嘛，就说难倒了好多好多人，因为他的这种观点就非常独特，他关注的是文学作品里面非常细微的细节，就是事实层面的细节，比如他会出什么小说里面多少页那个人物在干嘛，比如说吃什么东西或者在读什么书，难倒了好多好多人。但有一个女孩子说，据说得到最高分。说后来，纳博科夫就故意把卷子藏起来不给他。说那个女生去领卷子的时候，纳博科夫就笑嘻嘻的把卷子给他说：“我只是想看一个天才长什么样子。”但这还不是个段子最高潮。这个段子就是去世没多久的最高法院大法官金斯伯格，而他在康奈尔读书的时候就是纳博科夫赏识的天才学生。就只有这样的天才,才，才可以把握到那么多的细节，就是在卷子上都把它答出来，这是不可思议的、啊、感觉。是的
2: ，是
1: 的。<笑>这个呃，纳博科夫是也是一个非常值得聊的话题。对。呃，所以我在这里，我还要感谢这个师亮啊，这个我们呃几年前哈、啊、做的关于这个一个刘老师谈的非常精彩的访谈，呃，那个访谈呃还是这个激发了我、啊。刚才你问到这样一个问题，就是这个弗兰克他的传记当中怎么回应？怎么回应？这我刚才也提到了，因为我对纳博科夫的这样一种兴趣，所以我确实是比较啊留意这一点。我们知道，就是这个纳博科夫他给这个托斯托夫斯基的这个评价是不高的。他打的这个分数是，对，或者这个 D 加，那么，所以你看，弗兰克他在写这个托斯托耶夫斯基啊，他显然要考虑到这一点。对，那因为纳博科夫这样一个呃，已经是一个被称之为是经典的这样一个作家，他的这种国际文学界的这种影响力啊，还是很了得的。所以他的这种判断，呃，不管你怎么去说他的这个判断，但至少说这种判断别人是知道的。嗯，而且值得重视。是的，所以这个弗兰克，我在看这个头传的时候呢，我做了一些这个呃检索，我发现、这个嗯、就是这是弗兰克在这个传记当中啊，就提到了啊、呃、弗拉基米尔·纳布科夫，至少提到了四次，其中三次呢，他是在这个角注当中，嗯，一次呢是在这个呃正门里面，这几次呢，我在这边跟大家分享一下哈。这因为这里面也跟有些东西是跟托斯托夫斯基他的生平啊，他的这个作品啊是有关系的。我们都知道，这个托斯托夫斯基他幼年啊，他是受到他父母的这种教育。托斯托夫斯基的父亲呢，严格意义上来讲呢，跟屠格涅夫、跟这个托尔斯泰、跟呃纳布科夫他们的父亲这个贵族身份不一样。哈哈哈呃，屠格涅夫啊，这个托尔斯泰啊，呃，纳布科夫啊，他们是什么？是有土地的，就是贵族地主。而这个托斯托夫斯基的这个父亲呢？他是个医生，没有土地，所以呢，托斯托夫 C 的这个父亲呢，他要努力去争取，才能够成为贵族。是，最后他是一个是贵族，但是呢，他毕竟跟那些有土地的位阶要低一些，哎、呃，要要低。所以呢，你会发现有这个弗兰克在写托斯托夫 C 幼年的教育的时候啊，他讲呢，就是托斯托夫 C 他幼年所受到的教育是什么？有一方面是来自他的父母，嗯，而且呢。托斯托夫斯基呢，对俄罗斯文化呢有很多的了解。嗯，可是托斯托夫斯基呢，他的这样一种受教育的这种方式呢，和俄国的那些上层社会，我们刚才提到那些有土地的啊，贵族地主家庭呢，就形成了鲜明的对照。对，还是有落差的。对，然后呢，他在这里面就举了这个例子，纳博科夫。嗯，你看他纳博科夫，他在这个《说吧》记忆当中，他讲了他自己。很早就会用英语说和写，但他不会用俄语。这个在俄国，在上层贵族家这个家庭里面，孩子啊，他的这样一种教育状况是非常正常的
2: 。嗯嗯嗯
1: 。而托斯托耶夫斯基呢，他显然他因为他的这个出生不是这样子的，所以托斯托耶夫斯基和这些有土地的贵族这个家庭的孩子相比、啊，他就有落差。所以弗兰克呢，他就不停的就提到一点，就是托斯托耶夫斯基啊。他有一种社会阶层的这种耻辱感，呃，那么托斯托斯他后来这样一种发愤，也可能跟这个有关系。嗯，当然呢，他和比如跟图格涅夫他们的一种矛盾，嗯，也可能跟这个
0: 嗯，嗯，跟阶级背景是有关系的，嗯、关系
1: 的对吧？那有关系。你看提到了一次这个，呃，纳布科夫，怎么感觉跟中国古代那个
0: 寒门那个士族和高门就有点像了、啊？<笑>对的，对的，是这样子的，<笑>嗯。
1: 另外还有一个就是这个呃，弗兰克他讲到这个果戈里的时候，我们知道，因为呃，托斯托耶夫斯基他的创作的这个初期被称之为叫做果戈里时期嘛，因为他是从啊外套那里学习学习的嘛，他的那个穷人对、啊、那么果戈里呢，他这个小说当中一个很重要的一个内容就是写庸俗，而我们知道这个纳布科夫呢，专门就这个庸俗啊，这俄语当中呢叫叫做英文是一成叫 pushlost。这个纳博科夫呢，专门就这个问题呢做了个讨论。嗯，那么弗兰克呢，他在谈到果戈里的小说当中的庸俗的时候呢，他引用了纳博科夫的这段话。
2: 嗯
1: ，这是纳博科夫就这个问题啊，他是写了这种妙趣横生的一些文字。嗯，你可以看得出来，弗兰克他是蛮欣赏这个呃纳博科夫的。对。然后托尔斯泰不是被。呃，因为参加这个彼得拉舍夫斯基小组的这种活动，后来被关到了彼得保罗要塞里面，这是他的命运的转折点。对，<笑>那么当时这个彼得保罗要塞的这个总司令是谁呢？是纳伯科夫的这个曾伯主，纳伯科夫将军。那么这个纳伯科夫呢，他自己在这个呃说话记忆当中呢，他提到了这个事情，而且呢，他还很得意的说了一句什么话呢？就是、说他的这个。曾伯祖父啊，这位宽厚的将军呢，把书借给他看，也就把书借给托斯菲夫斯一看，嗯，带有一种浓浓的优越感。对，你的你的命运把握在我的亲戚手里。是、啊、但是这个弗兰克呢，他对这个事情还是蛮在意的。他说他是认真的做了一些这个文献的这个检阅、嗯、考考证了考证。嗯，他说找不到任何。呃、嗯，佐证材料
0: 哟，这个就帮托斯托耶夫斯基就扳回一城了嘛。对，意思是纳博科夫你有可能在吹牛。对对对对对，那就<笑>是说，有、嗯、可能最多是可能是什么呢？就是托斯托耶夫斯基他可能在监狱图书馆借过书。意思是纳博科夫，你不要觉得好像你波兹夫什么了不起，对吧？他人家这是监狱公
1: 家的这个设备，公家的这个财产。对的对的啊，嗯、对，这是又一次这个提到的这个呃纳博科夫。另外还有一个呢，就是讲这个车尔尼雪夫斯基。对对对。那么我们知道这个呃，纳布科夫呢，他有一部很重要的这个俄语小说，嗯，《天资》。那么《天资》当中很重要的一部分内容呢，就是写这个车尔尼雪夫斯基传的。呃，那么弗兰克呢，嗯，毫无疑问呢，是读过这个呃，纳布科夫的这个《天资》，他对这个关于车尔尼雪夫斯基的这个呃描写啊，他是给予了比较高的评价的
2: 。嗯嗯嗯
1: 。他说这个呃，纳布科夫，你看,看，他说他依据的是广泛的文献。呃，又饱含了一种惊人的呃同情与温柔，嗯嗯嗯,嗯,嗯，看得出来，弗兰克他既要为托斯特·夫斯基要就去掰是吧？啊，但他又很爱纳博科夫，对对，纳博科夫的很多这种他的作品啊，对他的很多判断啊，嗯、他是很欣赏、嗯、很欣赏的。嗯，那么这个就带来了一个问题，哎，这种张力真的是很有意思，对吧？这个问题就是我比较关注的问题，<笑>就是。呃，为什么？呢？因为刚才我们提到，就是纳博科夫他对托斯托耶夫斯基的评价是打的是 C 减啊，啊 D 加呀、啊，对吧？怎
0: 么去解释这个事？这
1: 怎么解释这个事情呢？特别是这个纳博科夫他在俄罗斯文学讲稿当中啊，对这个呃托斯托耶夫斯基的作品啊，对他的罪与罚、啊、做了一些这个分析对,对对对对对。那么弗兰克他也要去分析罪与罚，你怎么去顺应或者怎么去回应纳博科夫这个评价？对，所以我们在<笑>我们在看这个。呃，弗兰克的时候，如果啊、呃，我们各位这个读者朋友、各位听众朋友，如果呃读过这个呃纳波科夫的那些东西，对吧？拿
0: 来对照一下就，就。那么我们
1: 就会看，就是弗兰克他怎么去讲这个托斯托夫斯基呢？对不对？所以我想，嗯、呃，这个问题就是我就特别的关注，嗯，就是我在看这个《陀》传的时候呢，我就在想，嗯、呃，弗兰克他如何面对纳波科夫对罪与罚的一些段落的分析？那么在这儿呢，我先把纳波科夫的观点，嗯、呃，做一个介绍，嗯。就是纳布科夫啊，他在呃分析这个《罪与罚》的时候呢，首先他是不喜欢这个托尔斯泰笔下的那些人物啦，啊，哈哈，癫痫病啊，呃各种精神疾病啊，啊老年痴呆呀、歇斯底里啊等等等等。然后呢，他就说，《罪与罚》当中有一个场景啊，就是这个呃拉斯克尔尼科夫和呃索尼娅呃两人一起在读那个《星月全书》，对吧？那么这个纳布科夫对这个场景啊。他是特别的不满，嗯，他认为一个这种肮脏的杀人犯和一个不幸的姑娘两个人在一起，然后这个一个杀人犯和一个卖淫妇啊和一本圣书在一起，这个在他看来这无法想象，就很不协调，很不协调，嗯，好，那么这站我们就要来看，就弗兰克，他如何来处理罪罚当中的这个场景。这个很考验他的这个能耐啊！对，后来我就就认真的在看这个呃，弗兰克的他对这个罪罚的分析的时候呢，我就特别留意这一段。嗯，大家可以去看一看哈，这个弗兰克关于这个罪罚里,里面的哈哈哈哈这个场景的分析，可以说弗兰克是用足了功夫，他做了很多的这种铺垫性的这种阐述。嗯，然后呢，说了这样一段话，他说，在。这段使人发表了大量评论的内容中，这个评论中必然有纳博科夫的评论，应该哈，应该是有这个呃纳博科夫的评论。然后下面他的话说 p o s t t w c 采用伦布朗、斯科画那种暗淡、肃穆、简朴的风格描写到，早就点燃的那根插在歪歪斜斜的烛台上的蜡烛，即将燃尽，昏暗的烛光惨淡的照着。”陋室里的杀人犯和娼妓，他们如此不可思议的凑在一起阅读这本不朽的书。这个弗兰克他特别指出来，托斯菲夫斯他在这个地方提到索尼娅的时候，他用了一个词“娼妓”，对，把他们的社会身份突出出来。对，那么他认为，就是弗兰克认为这个地方他用的是教会斯拉夫语“娼妓”这个词，嗯，而不是。更上口的，我们说的，比如说纪律或者什么样的词
0: ？哎，这个分析有意思，就直接深入到了作家的文
1: 字风格了。对，他认为就是托斯托耶夫斯基，他就在用这个词，他其实是想把拉斯卡尼科夫和索尼娅与他们所读的这个《新约全书》当中的这一段内容啊
0: 关联起来，关联
1: 起来。嗯，所以呢，实际上是赋予了这两个人物神圣性，神圣性。而他
0: 前面他的，我觉得弗兰克的修辞也很棒，他用了一个。类似伦勃朗式的时刻画，用这个来形容陀野，我觉得这个比喻也很妙
1: 。对，所以你看这些的时候，你就会发现，应该说弗兰克他这段分析啊，是非常的
0: 用力的，嗯，找到了一个很精妙的解读的角度
1: 。嗯，甚至我可以这样说，他的这样一种精妙的解读，可能和纳博科夫的对于罪与罚的他的那种解读、啊、是有关的，或者说，因为纳博科夫他有那样一种解读，所以激发了弗兰克。他要为托斯托夫斯基去辩解，嗯、去做他的这样一种阐释，然后得出了这样一个呃，我们现在所看到的这样一种精妙的，相当于在纳博科夫的基础上，
0: 我要做个反其道而行之
1: 。对对对，<笑>所以我们说，你刚才讲的这个弗兰克为这个托斯托夫要搬一服呢，我们现在再把他搬过来的话，纳博科夫在这段文字当中看来是有他自己的另外一种贡献的。嗯，确实。我觉得他即便是恶评，他这样一
0: 种天才式的独创式的恶评，也激发了别的评论家的这种灵感，是啊，让大家在他基础上做了一个更加深化的解读。我觉得刚刚这个教会斯拉夫语的这个解读确实蛮妙的，这个可能有点类似于我们，比如说古人分析说你的文章里面用的词是或者典故出处是来自不同的人或者不同的这样一种风格，体现了你自己的倾向哈，这样一种感觉啊，可惜我们。作为不安俄语的外行读者，没法领会，只能只能看弗兰克怎么说了。是的，是的啊，那类似这样的解读还有哪些？刘老师，您能介绍一下吗？包括他的这样，我看我看之前您也提到说，他其实很反
1: 对弗洛伊德式
0: 的对托斯托耶夫斯基的解读哈，哈、嗯
1: ，嗯，就是、啊、因为这种就是我们无论是这种精神分析式的这种解读，或者说比如像一些宗教哲学的解读或者伦理学的解读，有的时候呢会把嗯斯托斯托耶夫斯基的小说呢嗯当做是他们。去阐述他们自己的这种思想的一种材料，或者说呢，他们是从托斯托夫斯基到精神分析，到宗教哲学或者到呃存在主义，也就是没有把托爷的作品给他足够的尊重或者足够的重视，对，只拿来做一个材料。对，对，弗兰克来说，他面对的是小说家托斯托夫斯基，因此他实际上是面对的这个饱含了这样一些方面、这些思想的小说本身。所以我，我我也是，呃，我们在阅读这个《托出历史》的时候，我跟，呃，我我的个人的一种倾向也还是希望，就是说，更多的把注意力集中在这个小说，集中在这个文本当中，就是以作品为中心
0: ，就是不要颠倒了，搞的作品好像只是一个材料或者只是一个素材。是的，嗯，李老师，要不这样，就是我们待会儿会有一些读者互动，然后我们拜托我们的工作人员搜集一些相关的评论或者留言，然后我就把它提给你。对。然后还有一位那个应该是两位读者朋友，就是说，呃，问那个刘老师怎么看待呃陀氏作品当中的这种梦境，就这些描写在他的作品当中地位哈。嗯
1: 、呃，这是一个很非常
0: 专业的一个,<笑>一,个一个问
1: 题了，说明我们的读者、我们的观众藏龙卧虎，确实是一个非常专业的问题，就是这个托斯托耶夫斯基作品当中的这个呃梦境的描写啊。是他的作品当中的非常重要的内容。我们在看《罪罚》这部小说的时候，我们会注意到，这个小说当中有多次呃人物的这种呃梦的描写。那么，这个关于这种梦的描写呢，有的时候我们会、呃、认为好像是一个梦啊，是一种不真实的东西。嗯呃，然后呢，我们就可能会对这样一些描写呢，不予以这种呃足够的重视。但其实你会发现，就是因为我们说过，托斯托夫世界，他是关注人、关注人的灵魂、关注那种最隐秘的东西的。而无论是托斯托夫斯基他自己对于梦的那种理解，嗯，还是后来，比如说从呃这个弗洛伊德啊为代表的呃这样一些精神分析的一些学者对于这种梦的这种研究，我们会发现，这是梦它作为呃我们的。无意识的、潜意识的，呃，很多活动，它其实，嗯，在人的这种意识、人的内心的，呃，这样一种暴露这个方面呢，它是非常重要的。嗯，所以一个小说家，一个不是那种，嗯，所谓的幻想性的小说家，而是把人、把人的意识、人的精神活动和。人所处的各个社会环境，以及一个人他自己的各种遭遇、各种机缘，把这些关联在一起，进行一种艺术性的对梦进行描写的话，这个梦就变得非常有内涵，就非常可以进行分析。嗯，追忆当中有一个梦写的很有意思，就是拉斯科尼科夫啊，在杀害那个老太婆之前，他做了一个梦，他梦见童年，对吧？这个嗯，跟跟跟随他的这个父亲，然后他们经过一个这个酒店的时候，一帮这个嗯这个醉汉对吧，在这个鞭打哎、呃、一匹这个驽马，然后把那匹马呢这个鞭打致死，这也是一个非常理睬式的意象、啊，是吧？这个梦非常值得分析，它不单纯的是一个我们说一个梦幻类的东西，嗯这也是我们弗兰克他在写这个呃《驼传》的时候、啊，他始终强调的一点就是。托斯托耶夫斯基，他确实，他的人物是思想性的啊、呃，是意识性的。嗯，但是我们的每一个思想，我们的每一个意识活动，它其实怎么样？它都是和这个呃社会和这个我们所生活的啊、呃、这种物质的呃环境和社会环境和我们和这个世界我们和人的这种关系是关联在一起的，所以。如果找到一个比较这个恰当的方式去阐释呃梦，呃，梦啊，阐释特别是小说家他们所描写的梦，小说家他他所描写的梦，它是一个艺术加工的梦，他不是我们每一个人做的这种梦。我们每个人早晨醒来以后啊、呃，对啊、呃、自己前一天夜里面一些梦的这种分析，这个是不一样的。所以，对于托斯泰夫斯基小说当中的呃这种梦境的描写，我觉得确实是要予以足够的这种关注。这也是我们在解释托斯托耶夫斯基他所谓揭示啊、呃、人的这种心灵或者灵魂的这种深刻的方面或者这种全部奥秘的时候，其、呃、中应有之义。那到我们今天的直播快要告一个段落的
0: 时候，我想最后还是我们把时间交给刘老师，我们来呃聊聊，就是一个我觉得也是一个蛮简单的一个话题吧，就是我们这个《陀传》。它本身的这个意义或者价值，或者说我们怎么读者可以怎么去读，比如从哪一卷开始读，它每一卷的特色或者它的一个呃内容的这个关键所在，好不好
1: ？呃，有一种呃阅读方式是，你可以打开任何一本书，哈哈随便翻到哪一页开始、嗯呃、你的阅读。呃，我们的这个呃观众朋友或或者我们的这个听众朋友，嗯、呃，如果大家对这个 t 托 t 托夫斯基嗯都非常这个熟悉。呃，或者很感兴趣的话，其实呃，每一卷都可以开始。比如说你，你你感兴趣的啊一个话题，或者你感兴趣的一个作品，那么其实你会发现，就是五卷本当中，呃，富兰克对托斯托耶夫斯基的呃作品呢，都有逐一的呃详细的这种分析。因此，呃，你带着你自己对这些作品的啊、呃、一种呃理解，去看弗兰克的这样一些分析。呃，形成你和弗兰克的这样一种对话，其实是蛮愉快的一件事情。嗯，那么如果说、嗯、大家对于呃托斯托耶夫斯基的生平感兴趣的话呢，我觉得从第一卷开始读也可以。嗯,嗯嗯。那么如果说呃你想呃迅速的去了解我们刚才提到的就是他的这种、呃、十年的啊那种受难的西伯利亚流放地呃那那个生活的话，嗯、呃，看第二卷也是不错的一个选择。而且我相信弗兰克他写这个呃这个五卷本的《托传》，他也是强调这一点，就是不要用太多的概念，不要用太多的理论，去在读者和托斯托斯之间形成各种障碍。嗯嗯，他可以直达读者的心灵。对
0: ，那我觉得这样结束我们今天的这个直播节目就非常完美了。那感谢刘老师给我们带来这么精彩的、这么有内容深度的分享。期待以后还有机会能够继续听刘老师谈谈托业，谈谈他挚爱的纳博科夫。好，感谢各位听友，那么各位晚安。我是郑世亮，我们以后再见
1: ，谢谢。